0: Terms apply Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Como se había avisado esta semana, las últimas 3 cuatro semanas no os puedes quejar de los invitados Invitados mmm, casi, no diría de diez de once. Eh, Alberto Iturralde, economista, especialista en, en eh, diría que en bolsa, en mercados Probablemente eh, está todo relacionado ¿Cómo estás?
1: Muy bien. En realidad no soy economista como tal. Soy abogado, pero he dedicado mi vida profesional a la bolsa, pura y dura, y a todo lo que tiene que ver con ello, incluida la economía.
0: Bueno, eh, lo que sí es cierto es que tú has estado estrechamente relacionado con el análisis bursátil. Llevas muchos, mucho tiempo siendo analista independiente. Has participado... Bueno, vamos, no voy a hacer la lista de todos los medios en los que has intervenido, pero vamos, podéis buscar a Alberto y Turralde. Buscáis a Alberto y Turralde en Twitter, no hay pérdida. Eh, te, te lo voy a plantear directamente. ¿Cómo crees que la guerra en Ucrania va a afectar a las bolsas? No solo ha afectado, ¿Sí? va a afectar más. Sí.
1: Eh, normalmente, a la hora de hacer una lectura del mercado en un tiempo normal en el que no hay guerra. Tanto la bolsa americana como la europea funcionan bastante a la par. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora, y por razones que comentaremos, va a afectar muy distinto, tanto a la bolsa europea como a la americana. De manera que lo que va a suceder en Europa es que va a convertir valores que históricamente habían funcionado bien en valores profundamente bajistas o eh, establemente bajistas, es decir, que terminarán cayendo mucho más tiempo de lo que seguramente van a hacer los estadounidenses. De manera que, dividiendo América y Europa en Europa muy bajista y en Estados Unidos seguramente todavía tendrán un recorte más para ir eh, en, el, en el mercado americano eh, volviéndose cada vez más lateral y retomar de nuevo la senda alcista.
0: Bueno, y, y luego hay otro, otro elemento, porque ahora volveremos a la cuestión de la bolsa, hay otro elemento que es, son las cuentas macroeconómicas de los países y el factor político, porque todo depende de unas sanciones que están conectadas a esta guerra, la guerra en Ucrania. Y ahora vemos, lo vimos ayer, donde se anunció desde Rusia que se cerraba el Nord Stream 1. No el 2, que no se ha abierto, el Nord Stream 1. Eso va a hacer, probablemente hemos visto el precio de los futuros del gas en Europa, están rebotando de nuevo arriba. Están rebotando y vamos a ver dónde terminan. Pedro, mmm, creo que estamos en precios este último mes seis, siete veces por encima de hace un año. ¿Cómo crees que va a afectar a la, a la economía del centro de Europa y diría también de Europa Occidental, de España, que no tendría que afectarnos tanto, pero claro, con el, el el, la fijación de precio marginalista que tenemos, ¿cómo crees que va a afectar este problema de la energía desde Rusia?
1: Me la va a destrozar. Y además, ese es el plan... Eh, no solamente eh, preparado en Estados Unidos, sino aceptado por los, entre comillas, líderes globalistas europeos. Es decir, ahora mismo hay una gran cantidad de mandatarios europeos que están cobrando dinero en paraísos fiscales por destrozar las economías de sus países europeos. Y esto consiste en lo siguiente. Euromaidán comienza en 2014, la guerra de Ucrania no comienza en febrero con la entrada de Rusia. Desde febrero de 2022. Comienza en 2014. Y es un plan establecido por Estados Unidos desde mucho antes con el fin de quitar al mayor competidor industrial que tiene en el mundo quitando a China, que es Alemania. Ese competidor industrial gozaba de una materia prima energética muy barata que le permitía producir coches, le permitía producir industrialmente eh, tan barato y eso obviamente le permitía competir directamente con Estados Unidos. Donald Trump ya se había quejado eh, durante su mandato de que Alemania jugaba con las cartas marcadas porque al no tener desarrollo armamentístico como ejército, podía competir, no tenía gastos ese estado suficientes como para eh, no competir tan directamente con Estados Unidos. ¿Cómo lo ha solucionado Estados Unidos? Pues Estados Unidos lo que ha solucionado es lo siguiente. Ha dicho, vamos a ver, yo tengo un gran problema con China. China es el gran problema de Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que para yo fortalecerme, antes tengo que comprar la industria europea. Claro, para comprar la industria europea, antes tengo que devaluarla. No puedo comprar la industria como está ahora mismo. Hay que devaluarla. ¿Cómo devalúas tú la industria? Quitándole la esencia, que es la materia, la energía barata. Si tú quitas la energía barata a la industria europea, inmediatamente se vuelve menos competitiva y sus acciones caen, porque es menos competitiva. Luego tú ahí ya puedes, mediante tus grandes fondos, BlackRock y compañía, ir poco a poco aumentando tu, tu participación en esas empresas hasta el punto que ya tengas poder sobre ellas. Cuando ya las dominas, lo que haces es arreglarte con Rusia y ya esas empresas tendrán de nuevo la energía barata, pero ya esas empresas son tuyas. No sé si me estoy explicando,
0: Jordi. Sí, básicamente crees que lo que intenta Estados Unidos es que el market cap de las empresas europeas acabe siendo reducido, sean menos competitivo Europa respecto, es. en relación a Estados Unidos. ¿Crees que el gas licuado juega algún factor aquí?
1: Principal, principal. Todo lo que sirva para producir, incluso electricidad, es Principal. Y lo que está sucediendo es que Putin ya está viendo que empieza a revolverse la ciudadanía europea, y lo que está dando es una opción a que la ciudadanía europea se dé cuenta de que sus dirigentes les están traicionando de una manera brutal. El corte del Nord Stream 1 es de una importancia enorme. De hecho, bueno, iremos viendo para que os hagáis una idea los que nos estáis viendo ahora. España ha sido el mayor comprador durante el último mes de gas ruso. Pero Más que mayor estamos comprador, mayor comprador. hablando es una barbaridad. Y además hay un problema, porque hasta ahora China ha aceptado la posibilidad de servir de intermediario, porque el petróleo ruso ha entrado en Europa sin ningún problema, por mediación de China. Pero China está con Rusia. Significa que cuando China quiera, tampoco va a ser intermediario en el petróleo por lealtad hacia Rusia. Y esa lealtad se va a producir sí o sí China con Rusia porque China sabe que en todo el plan que hemos explicado que tiene Estados Unidos a la hora de apropiarse de las empresas europeas, después intentará hacerse amigo de Rusia para tener la energía barata e ir a por China, que es el factor final en ese plan estratégico de Estados Unidos. China tiene ahora mismo todos los boletos para convertirse en la primera, bueno, económicamente ya lo es, probablemente si entramos en PIBs y cosas de estas, pero tú necesitas tener un ejército acorde a tu economía y a día de hoy la proporción ejército estadounidense-economía es mucho más poderosa que la proporción ejército chino-economía china. Y es lo que China ahora va a intentar hacer durante los próximos años, equiparar su proporción económica con su proporción armamentística, porque sabe que le van a buscar las cosquillas... Al final va a haber un enfrentamiento. No sé de qué tipo le, 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 le perseguirán vía Taiwán. Seguramente intentarán revolver Taiwán. Ya está Estados Unidos de nuevo volviendo a Somalia para controlar el cuerno de África. Probablemente una vez que hayan conseguido demonizar a China intentarán prohibir la entrada de productos chinos en Europa porque para ese momento ya los producirá Estados Unidos más baratos y nos lo venderá Estados Unidos. Y por eso está intentando dominar el cuerno de África y cerrar la entrada por el canal de Suez. Es decir, que actualmente eh, yo creo que a la hora de ver economía solo hay geopolita. Tú Cuando analizas eh, qué va a pasar en la bolsa, normalmente tienes siempre una visión muy cercana de lo que está pasando ahora. Ahora no, de lo que está pasando en el momento. Ahora es una visión muy de largo plazo y es, intuyo, que todo va por el camino que estamos mostrando ahora mismo.
0: Bueno, eh, parece que eres bastante pesimista mmm, para el futuro de Europa y claro, mmm, estamos en un contexto aunque luego vamos a volver a lo macroeconómico o a la geoestrategia o a la conexión entre política, normativa, economía, bolsa pero te tengo que preguntar por algo mmm, mucho más concreto que es prácticamente lo de las, lente las lentejas eh, la factura eléctrica, el hecho de que eh, haya hogares en el occidente de Europa, ya no nos tenemos que ir a Lituania, simplemente en España, que este invierno acaben pagando 200, 300 euros o, al mes, es perfectamente posible que ocurra en, en muchos hogares, y además con unos intereses no al cero, que es lo que digo siempre, son negativos, porque si tú te pagan cero y te cobran comisiones, estás en intereses prácticamente negativos. ¿Cómo defenderse en este contexto donde probablemente no van a subir los sueldos el equivalente a la inflación? No van a subir al 10% o al 12% este año. Eh, los intereses van a ser negativos. Es decir, va a sufrir una erosión la riqueza de las familias. ¿Cómo defenderse de ellos? Aquellos que tienen ahorros en España, en tu opinión, ¿qué deberían hacer con ellos?
1: La respuesta a esa pregunta es... Eh, yo, lo que, yo lo que voy a decir... Es la verdadera solución, que es política. Hace dos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, teníais aquí a chicos del MCRC. España es una oligarquía de partidos. Eso significa que todos los poderes económicos españoles tienen unos partidos políticos que les están haciendo el juego y están perjudicando a los ciudadanos para beneficiar a esas oligarquías, a esos grupos Económicos importantes. A eso se debe el precio de la luz. Hace sí, unos días, en Francia, que tiene un país, tengo un país, perdón, tiene un sistema político eh, mucho más eh, basado, fijaos, eh, porque Macron es otro globalista, pero tiene un sistema político.